0: Deutschlandfunk, Sport,
1: Aktuell. Mit Marina Schweizer willkommen an einem weiteren sehr erfolgreichen Tag für das deutsche Team bei den Paralympics in Tokio. Heute Auftritt des wohl bekanntesten deutschen Parathleten Markus Rehm. Und der wurde, wie von niemandem vorab bezweifelt, auch in Tokio Paralympicsieger im Weitsprung. Holger Gerska berichtet.
0: Sein Ziel, bester Weitspringer der Welt zu sein, hat Markus Rehm nicht ganz erreicht. Letztlich fehlten im Nieselregen von Tokio 23 cm zur Weite des Olympiasiegers. Im letzten Versuch schaffte der Athlet mit der Unterschenkelprothese einen richtig weiten Satz. Allerdings hatte er knapp übertreten. So stehen 8,18 Meter im Protokoll für den dritten Paralympicsieg im Weitsprung. Der erst 19-jährige Schwimmer Taliso Engel schmückte seinen Triumph über 100 Meter Brust mit einem sensationellen Weltrekord. Nur sechs Minuten später machte in derselben Disziplin Elena Kraftsov die Golddublette der Schwimmer perfekt. Für die vierte deutsche Goldmedaille dieses Tages hatte schon am Morgen die Schütze Natascha Hiltrop gesorgt. Silber gewann Radsportlerin Annika Zein mit dem Handbike.
1: Viele in Japan glauben ja, die Erfolge von Naomi Osaka sind in der Tennisgeschichte Japans unübertroffen. Stimmt aber nicht. Ein Rollstuhl-Tennisspieler hat schon viel mehr gewonnen und will jetzt auch Gold in seiner Heimatstadt holen. Felix Dill porträtiert diesen Mann.
0: Nie zuvor hat jemand einen Tennis-Grand-Slam für Japan gewonnen. Kurz darauf war besagte Person die erste aus Japan, nein, ganz Asien, die die Weltrangliste anführte. Ist hier die Rede von Naomi Osaka, der bestbezahlten Sportlerin der Welt und berühmtesten Athletin Japans? Auch, aber eigentlich auch nicht. Denn streng genommen ist Osaka damit keine Pionierin des japanischen Tennis. Es gibt einen Mann, der ihr das alles voraus hat. Shingo Kunieda, 37 Jahre alt, Rechtshänder, ein akribischer Arbeiter auf dem Platz und ein mental äußerst stabiler Spieler. Viele Tennisfans haben noch nie von ihm gehört, aber das könnte sich im Zuge der Paralympischen Spiele von Tokio ändern.
2: 30.
0: Unter Beobachtern des Rollstuhltennis gilt Kunjeda schon länger als der Beste aller Zeiten. Er hat 20 Grand Slams gewonnen, den ersten in Wimbledon im Jahr 2006, als Naomi Osaka noch eine Grundschülerin war. Im selben Jahr erklomm er mit 22 erstmals Platz 1 der Weltrangliste, mittlerweile sein Stammplatz. Auch die Paralympics hat er schon gewonnen. 2008 in Peking und 2012 in London holte er Gold. Die Bronzemedaille 2016 in Rio sieht Kuneda als Betriebsunfall. In seiner Heimatstadt Tokio will er ihn diese Tage wieder gut machen. Es geht um viel für ihn bei diesen Spielen in seinem Heimatland. Tokyo bei den Paralympischen Spielen von Tokio werden wir japanischen Vertreter alles geben, was wir können. Ich bitte Sie alle in Japan, auch bei unserem Sportereignis einzuschalten und uns anzufeuern. Vor allem die Kinder im Land bitte ich, unseren Sport anzusehen. Im Gastgeberland ist die potenzielle Bedeutung dieses Athleten kaum zu überschätzen. Seine Lockerheit macht ihn aber zu einem Typen, der einem Land zeigen könnte, dass man mit Menschen, die für viele auf den ersten Blick anders sind, am besten unverkrampft umgeht. Zwar ist Kunjeda viele Jahre seiner Karriere eher unter dem Radar geflogen. Im Vorfeld der Paralympischen Spiele aber nahm er viele Medientermine wahr. Inzwischen kennt man den Mann, der als Neunjähriger durch eine Krebserkrankung gelähmt wurde, ganz gut. Eine meiner merkwürdigsten Erfahrungen war, als ich mit dem Tennis anfing und ich andere Kinder mit einer Behinderung sah. Ich hatte ja selbst eine Behinderung, aber diese ersten Kontakte machten mir klar, dass ich selbst nicht wusste, wie ich mich gegenüber Personen mit einer Behinderung verhalten sollte. Das hatte einem ja niemand beigebracht. Durch seine gesellschaftspolitische Rolle hat Shingo-kun noch eine Gemeinsamkeit mit Naomi Osaka, die sich immer wieder gegen Rassismus einsetzt. Bescheiden ist er dagegen nicht gerade. Ein Sticker auf seinen Tennisschlägern sagt, ich bin der Stärkste. Lange Zeit musste sich Shingo Kuniera dies selbst sagen. In ein paar Tagen, sofern er Gold holt, sagt es vielleicht ganz Japan über ihn.
1: Ein Beitrag von Felix Lill und bei den Tennisprofis ohne Rollstuhl laufen ja gerade die US Open. Da sind heute aus deutscher Sicht Philipp Kohlschreiber, Dominik Köpfer und Andrea Petkovic ausgeschieden. Peter Gojowczyk ist in Runde 3 eingezogen und Angelique Kerber spielt erst am frühen Morgen unserer Zeit. Und damit sind wir beim Fußball. Die Spielerinnen des VfL Wolfsburg haben eine zittrige Partie in der Champions League-Qualifikation überstanden. Ein 3 zu 2 Sieg am Ende gegen Bordeaux, der aber noch alles offen lässt. Burkhard Tillner.
0: Die erhoffte sehr gute Ausgangslage für das Rückspiel erreichten die Spielerinnen des VfL Wolfsburg mit dem 3 zu 2 Erfolg über das Team von Girondin Bordeaux nicht. Trotz zahlreicher frühen VfL-Chancen und Pajors 1 zu 0 in der 13. Minute zeigten sich die Drittplatzierten der zurückliegenden französischen Erstligasaison unbeeindruckt, kamen schnell zum Ausgleich und steckten auch nach den Treffern von Rohroth und Jansen für den VfL nie auf, sondern agierten frech und kamen selbst zu Möglichkeiten. Eine davon nutzten die Gäste 20 Minuten vor dem Abpfiff zum Anschlusstreffer und Endstand. Damit reisen die vfl VfLerinnen mit einem nur knappen Eintore-Polster in einer Woche zum Rückspiel nach Bordeaux.
1: Im Männerfußball haben ja kürzlich die Ligaverbände von England, Spanien und später auch Italien und Portugal angekündigt, dass sie keine Spieler für die drei südamerikanischen WM-Qualifikationsspiele abstellen. Nach tagelanger Ungewissheit gab es erst drei Tage vor Anpfiff eine Entscheidung. Aber der Streit, der geht weiter. Viktor Kuko.
2: Gianni Infantino persönlich meldete sich beim Reiseverbot für knapp 60 Auswahlspieler zu Wort. Solidarisch und geeint haben wir gegen Covid-19 gekämpft. Nun rufe ich alle dazu auf, dafür zu sorgen, dass Nationalspieler für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele abgestellt werden, so der FIFA-Präsident. Im schwelenden Interessenkonflikt immer mächtigerer europäischer Topclubs und einem auf das Produkt Nationalmannschaften bedachten Fußball-Weltverband kam das Machtwort aus der Schweiz noch rechtzeitig. Denn in Südamerika kochten bereits die Gemüter. Die Spieler müssen sich wehren, sie müssen rebellisch sein und sich dieser Ungerechtigkeit entgegenstellen. Ein Vertrag kann keine Sklaverei bedeuten. War in einer hitzigen Journalistenrunde des Sportsenders ESPN zu hören. Chiles Nationalspieler Gary Medel, Spitzname Pitbull und in der Serie A bei Bologna aktiv, tat dem gleich und bellte im Livestream eines Videospiels. Ich bin dabei, ja, ja, ja. Und wenn Sie sagen, dass ich nicht hin darf, dann fahre ich trotzdem. Mir ist das egal. Absagen ist keine Option. Absagen ist keine Option, Jungs. Sein Landsmann Manuel Pellegrini, Ex-Coach von Manchester City und heute bei Betis Sevilla, eigentlich auf der anderen Seite der Interessenvertreter, gab sich auf einer Pressekonferenz solidarisch. Ich bin immer dafür, dass die Spieler für ihre Nationalmannschaften spielen. Es ist eine Ehre für sie und auch für ihre Vereine. Es gibt Regeln, die erfüllt werden müssen. Man muss sich einigen. Die Argumentation der Top-Ligen war unklar. Während die Premier League trotz einer anderen Handhabung in England bei der EM mit einer Quarantäne drohte, war die spanische Liga Vielleicht ein Fünkchen ehrlicher. Sie monierte die Erschöpfung und die damit verbundene Abwertung ihres Wettbewerbs. Denn durch einen Nachholspieltag war die Abstellung auf zehn Tage angeschwollen. Sehr schlecht ist es, dass drei Spiele absolviert werden. Südamerikaner, die am Donnerstag spielen und hier am Freitag ankommen, können nicht am Samstag oder Sonntag auflaufen. Damit müssen die Clubs für einen Spieltag auf ihre Spieler verzichten. Ärgert sich Pellegrini. Zwar werden in Europa auch acht Spiele in drei Tagen absolviert, aber angesichts der Intensität der hart umkämpften südamerikanischen WM-Quali und der langen Interkontinentalreisen ist der Verschleiß dort ungleich höher. Die spanische La Liga ging in die Vollen und rief gegen die Spieltagsverlängerung den internationalen Sportgerichtshof CAS an. Dieser schmetterte das Gesuch ab und schuf Tatsachen. Die Clubs müssen freistellen. La Liga-Präsident Javier Tebas Medrano grollte gegen die zweifelhafte Unparteilichkeit des Gerichts, sorgt aber auch für Charterflüge und Spielverlegungen in Spanien. In England stellen sich einige Clubs stur. Andere handeln scheinbar individuell eine Rückkehr bereits nach zwei Spielen aus. Sehr wohl auch beim dritten Spiel dabei sein wird Lionel Messi, der den frisch gekürten Copa America-Sieger Argentinien beim Heimspiel gegen Bolivien erstmals wieder vor Stadionpublikum auf das Feld führen soll.
1: Vor dem WM-Qualifikationsspiel am kommenden Mittwoch gegen Deutschland steht der isländische Fußballverband ohne Führung da. Präsident Gundur Bergson und der gesamte Vorstand sind zurückgetreten. Es geht um die Vertuschung von Missbrauchsvorwürfen. Ein Nationalspieler soll zwei Frauen sexuell belästigt haben. Arne Lichtenberg berichtet.
2: Bereits im September 2017 soll der Profi einem der mutmaßlichen Opfer in einem Nachtclub in den Schritt und an den Nacken gefasst haben. Eine weitere Frau berichtet von ähnlichen Erfahrungen. Beide sollen sofort Anzeige erstattet und die Polizei informiert haben. Nach Aussage des Opfers soll der Vorfall im März 2018 an den Verband gemeldet worden sein. Präsident Bergschorn bestritt das bis zuletzt. Eine Lüge, wie sich jetzt herausstellte. Stattdessen soll der Verband ganz bewusst versucht haben, die Angelegenheit mit Schweigegeld und einer Verschwiegenheitserklärung aus der Welt zu schaffen. Der beschuldigte isländische Spieler hat die Vorwürfe mittlerweile gestanden und Schmerzensgeld an die beiden Frauen gezahlt. Er fehlt im Kader für die jetzt anstehenden WM-Qualifikationsspiele.
1: Das war ein Beitrag von Arne Lichtenberg am Ende dieser Ausgabe von Sport SportAktuell. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.